0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora live, OKW 92.4. Mein Name ist Ulle Ammermann und ich werde Sie heute bis 20 Uhr durch die Sendung führen. Um die Technik kümmert sich heute der Günther und musikalisch werden wir von Shirley Bessie begleitet. Das Münchner Forum, ein kleiner Verein, der sich mit Fragen rund um München beschäftigt. Und um das Münchner Forum und die Münchner geht es auch in unserer heutigen Sendung. Denn die Arbeit im Münchner Forum wird von Menschen getragen, die sich gern für ihre Stadt engagieren. Denen es Freude macht, wenn in der Stadt etwas vorangeht. Und die es richtig und wichtig finden, dass die Bürger mitdiskutieren und der Planung, der Verwaltung und der Politik auf die Finger sehen. Ehrenamt ist Gestaltung der Zukunft. Welche Stadt möchte darauf verzichten? Ich habe dazu heute zwei Gäste eingeladen, Dr. Detlef Streter und Klaus Bäumler. Sie sind die Vorsitzenden des Programmausschusses im Münchner Forum und mit Ihnen beiden möchte ich heute sprechen über das Münchner Forum, seine Ziele und Aufgaben, die Themen, mit denen sich die engagierten Bürgerinnen und Bürger im Forum in diesem Jahr befassen und die Frage, warum sich Menschen ehrenamtlich für ihre Stadt einsetzen und hier ihre Arbeitszeit ehrenamtlich einbringen. Dr. Detlef Streter ist Soziologe und Vorsitzender im Programmausschuss Münchner Forum. Schönen guten Abend, Herr Dr. Streter. Schönen guten Abend, Frau Ammermann. Klaus Bäumler war Verwaltungsrichter, viele Jahre ehrenamtlich Vorsitzender im Bezirksausschuss Maxvorstadt und ist zweiter Vorsitzender im Münchner Forum. Wunderschönen guten Abend, Herr Bäumler.
1: Guten Abend, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, fangen wir doch gleich an und fragen, warum engagieren Sie sich bereits jetzt seit vielen Jahren im Münchner Forum? Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
2: Das Münchner Forum ist in seiner Art in München einmalig, weil es eigentlich Fragen der Stadtentwicklung thematisiert und zwar sozusagen als Querschnittsfragen, nicht äh, fokussiert auf Einzelfragen, die man so oder so gelöst haben möchte, wie es oftmals von einzelnen Bürgerinitiativen auch vertreten wird, die alle berechtigte Interessen natürlich haben. Aber das Münchner Forum hat den Fokus auf die Gesamtstadt und zum Teil auch darüber hinaus auf die Region und versucht diese Themen sozusagen, die natürlich in Politik und Verwaltung thematisiert und angestoßen werden, natürlich sozusagen nochmal kritisch durch eine kritische und mit seiner kritischen Mitgliedern äh, zu begleiten, Äh, sie sozusagen aufzubereiten, vielleicht auch neue Gesichtspunkte einzubringen, die sozusagen die Fraktionen im Stadtrat, die vielleicht auch von den Bürgern Bürgern vor Ort in den einzelnen Stadtbezirken nicht so gesehen werden. Wir können uns sozusagen auch die Zeit nehmen, uns mit mit Fragen etwas äh, auseinanderzusetzen, die in denen äh, die die normalerweise in der Verwaltung und in der Politik sozusagen recht kurzfristig und äh, kurzfristig behandelt werden müssen. Insofern ist das Münchner Forum eine sehr interessante Einrichtung, die man eigentlich erfinden müsste, wenn sie nicht vor 50 Jahren erfunden worden wäre.
0: Herr Bäumler, was ist Ihre besondere Motivation, dass Sie nach Ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Bezirksausschuss sich jetzt im Münchner Forum engagieren, einmal als zweiter Vorsitzender und auch noch in diversen Arbeitskreisen wie Dr. Streter auch?
1: Ja, das Münchner Forum hat also eine einzigartige Struktur. Es ist sozusagen eine institutionalisierte Bürgerinitiative getragen von der Landeshauptstadt München. Und dieser Status dieser Status reizt natürlich und für mich war es schon immer eine besondere Erfahrung, hier mitzuarbeiten und, und zwar über den Tag hinaus mitzuarbeiten. Denn es gibt äh, ja in dem alltäglichen äh, politisch-administrativen Gefüge gibt es Dinge, die man grundsätzlich angehen muss. Nehmen wir hier zum Beispiel die, das Informationsbedürfnis der Bürger, die Informationsfreiheitssatzung, die geschaffen worden ist und die, mit der die Verwaltung und der Stadtrat eigentlich sehr schwer umgehen können. Und hier äh, das Know-how einzubringen, auch das juristische Know-how einzubringen, das ist mir ein großes Anliegen. Und ich glaube auch, dass man hier äh, eine Position hat, in der man das Netzwerk aufbauen kann. Das Netzwerk zu den Bürgern, das Netzwerk zu den Bezirksausschüssen, das Netzwerk zu den Initiativen und das Know-how einzubringen und darzustellen, wie geht man vor, wie analysiert man die Dinge, wie geht man strategisch vor. Das ist das, was wir ja seit Jahren praktiziert haben, auch im, was wir ja praktiziert haben im Bezirksausschuss, ja, dass man nicht, nur an, an der Satzung hängt, sondern über die Satzung hinaus denkt und den Freiraum nutzt, der hier gegeben ist, im Verhältnis zum, zur Stadt, im Verhältnis äh, zum, zum Land und auch zum Bundestag. Und dass diese ganze Klaviatur, das, Instrumentar, das bürgerschaftliche Instrumentarium genutzt wird und dass man den Bürgern darstellt, wie man es machen könnte und wie man vorgehen könnte, um Erfolg zu haben. Und dass man den Bürgern auch darstellt, dass es einfach notwendig ist, Dinge zu tun, unabhängig von den Erfolgsaussichten. Und dass, man es, dass es nicht sein Bewenden hat, dass man einen Antrag stellt oder ein Schreiben loslässt, sondern dass man beharrlich an diesem Brett bohren muss, um zum Erfolg zu kommen. Das ist also der, die Intention, die ich also hier verfolge. Und es ist vorhin schon angesprochen worden, die Kontrollfunktion. Das Münchner Forum hat äh, die Aufgabe, äh, die äh, Schere, die weite Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Partizipation äh, d- äh, darzustellen und die, ja, die Defizite, die vorhanden sind, auch aufzuarbeiten.
0: Das Münchner Forum hat, um mal dem letzten Punkt vielleicht mal kurz darauf zu verweilen, in seiner digitalen Zeitschrift Standpunkte ja eine Artikelserie, die maßgeblich auch von Ihnen stammt, die nennt sich Handlungswissen für Bürger.
1: Ja, also das ist also, glaube ich, also auch ganz wichtig, weil die, die Dinge abstrakt umzusetzen, wird eigentlich, ist wenig hilfreich. Man muss wissen, wie setze ich mein Wissen ein, welche Kanäle habe ich, wie, wie kann ich vorgehen, wie, wie wie schaffe ich einen Verteiler? Wie schaffe ich das Netzwerk? Ja? Wie schaffe ich meine Verbündeten? Wie, ich muss, also, wenn ich ein Thema angehe, analysieren, wer ist beteiligt, wer ist, könnte uns unterstützen. Und all dies, das ist also das Handlungswissen äh, zum, und zum Beispiel der, das, der Einsatz des offenen Briefes. Wann setze ich einen offenen Brief ein? Wie äh, gehe ich damit um? Und das ist also ein Teil des, was ich also im Rahmen dieses Handlungswissens umsetzen möchte.
0: Ja, und einfach auch zu wissen, an welche Institutionen kann ich mich wenden. Naturschutzbeirat als Beispiel, viele Bürger wissen es ja gar nicht, was es hier alles für Organisationen, Einrichtungen gibt, ähm, wo man sich hinwenden kann, wenn man bestimmte Fragen hat oder einfach auch bestimmte Anliegen äh, voran und weiterbringen möchte.
2: Es geht ja auch darum, dass wir, wir versuchen sozusagen eine Ermunterung zu schaffen, weil die Bürger haben oftmals das Gefühl, dass alles so hochkomplex ist, so dass man eigentlich schon gar keinen, gar keinen Drive, kein, nicht genug Engagement hat und auch die Kräfte schwinden sieht, um sich gegen komplexe und anonyme Entscheider und Entscheidungen auch durchzusetzen. Und das ein bisschen aufzubrechen an konkreten Beispielen, das, darin sehen wir auch eine Aufgabe des Münchner Forums dass es eben konkret gemacht wird an Beispielen, mhm, zu zeigen, es geht etwas, wenn man die richtigen Einflusskanäle und Informationskanäle nutzt, wenn man die richtigen Argumente äh, denn auch gegen bestimmte, nicht gewünschte Entwicklungen denn einbringt.
0: Jetzt sagten Sie eben, man braucht im Münchner Forum einen langen Atem, um Dinge durchzusetzen, umzusetzen. Nun, ich das ist das Münchner Forum ja selber mit einem langen Atem gesegnet. Das Forum wird 2018 50 Jahre alt. Also 50 Jahre, wie es mal jemand gesagt hat, konstruktive Opposition der Stadt. Vielleicht ganz kurz noch, was war damals denn der Gründungsanlass für das Münchner Forum?
2: Ja, 50 Jahre wird das Münchner Forum nächstes Jahr, ein halbes Jahrhundert Wenn man zurückblickt, dann ist das eine verdammt lange Zeit. Nicht nur für ein einzelnes Leben, sondern auch für eine Organisation. Viele Organisationen schaffen das überhaupt gar nicht. Das zeigt auch, dass offensichtlich die Arbeit des Münchner Forums auf fruchtbaren Boden gefallen ist und anerkannt ist. Sonst würde es diese lange Zeit überhaupt gar nicht überstanden haben. 1968 war das Gründungsjahr. Das ist ja bei den Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr in Erinnerung, was das war, aber das Jahr 68 für die Älteren, sei es gesagt, respektive Sie können sich daran erinnern, war das Jahr auch dass der Studentenrevolte und der umstürzlerischen Aktivitäten von Initiativen aller Art, ausgehend von den Studentenschaften und den Universitäten. Hier in München gab es auch schon vorher, vor 1968, eine kritische Bürgerschaft, getragen von Architekten, getragen auch von Architekturstudenten, ähm, getragen auch von Teilen an der Universität, äh, der Architekturfakultät und freien Planern, die die damaligen Planungsvorstellungen ganz offiziell bei der Stadt im Rahmen eines Stadtentwicklungsplanes äh, öffentlich gemacht worden waren und auch versucht wurden sozusagen umzusetzen. Dieser Kreis, nicht allzu groß, aber immerhin sehr öffentlichkeitswirksam, äh, der hatte die Kritik äh, an verschiedenen Maßnahmen der Stadt unter anderem kann man heute noch einige dieser Maßnahmen, die dann tatsächlich umgesetzt worden sind, wie beispielsweise die Isar-Parallele im Bereich der nördlichen Isar äh, im, am Rande der Iff. das ist die Iflandstraße, mhm. äh, die ja vielen wahrscheinlich bekannt ist, äh, parallel zwischen Isar und äh, Hirschgarten gelegen, englischer Garten gelegen, aber auch die Untertunnelung des Prinz-Karl-Palais die heute in der Verlängerung der Prinzregentenstraße als völlig überdimensioniert empfunden äh, wird, aber damals unbedingt notwendig war, weil man glaubte, die äh, private Motorisierung würde sozusagen auf München zurollen. Ähm, Das war alles nötig und wurde umgesetzt äh, und sollte weiterhin umgesetzt werden. Unter anderem, man kann es kaum glauben, sollten alle die auf München gerichteten Autobahnen alle am Altstadtring enden, also die Garmische Autobahn am Sendlinger Tor, ähm, die ähm, Nürnberger Autobahn an der am, äh, am, am
0: äh, Sonnenstraße. Äh, ja, ja, da. Am, Prinz-Krall-Pallee, am, am Prinz-Krall-Pallee da. Prinz-Krall-Pallee gegenüber
2: ja. und andere. Also diese, diese Planungen, die das Auto eindeutig äh, präferierten gegenüber anderen Interessen der Bewohnerschaft, die waren sozusagen ein. Ein ein, ein Kampf quasi, gegen das sich das Münchner Forum dann einsetzte. Und ähm, da in dieser Zeit ähm, ja auch die Entscheidung getroffen war, ähm, die Olympiade, 1966 war die Entscheidung gefallen, in 1972 die Olympiade in München äh, dann zu realisieren, war es dann der Oberbürgermeister Vogel, der äh, diesen Konflikt auch als großen Konflikt in der Stadt auch und auch für letztendlich für die Durchführung der, und der Olympiade äh, dann sah und hat dann versucht sozusagen den Konflikt ein bisschen zu domestizieren kann ich mal heute so sagen äh, da, indem man einen einen Verein gegründet hat nämlich das Münchner Forum in dem wichtige Entscheider in der Stadt, wie Kammern, wie Unternehmen, aber auch eben die kritischen Planer, Architekten und Bürger äh, dann äh, agieren agieren sollten. Und diese Struktur hat im Grunde das Münchner Forum noch heute. Ähm, wir haben zwei, Organ- zwei wichtige Organisationsstrukturen. Das eine ist der Verein, sozusagen der Trägerverein, der das Münchner Forum hält als äh, gemein als gemeinnützig anerkannter Verein. Und wir haben den Programmausschuss, der die Inhalte des Münchner Forums, was dort umgesetzt werden soll, das wird im im Programmausschuss entschieden und darüber wird entschieden. Und ähm, ja, insofern hat das sich auch diese Struktur des Münchner Forums, nicht nur die Aufgabenstellung, sondern auch die Struktur hat sich als sehr tragfähig erwiesen über die Jahre hinweg. Und der Mitgründer OB Vogel hat sozusagen diese Vorstellungen dann auch seinen Nachfolgern anheimgegeben und seitdem sind wir nicht immer wohl gelitten, aber dennoch, wir sind, wir werden durch die Stadt mitfinanziert. Natürlich finanzieren wir uns auch über die Mitgliedsbeiträge, so dass wir ganz gut, halbwegs gut über die Runden kommen. Nicht besonders üppig ausgestattet, aber immerhin so, dass wir, sozusagen unsere Aufgaben, die wir uns äh, äh, aufgeben, dann auch halbwegs erfüllen können. Mhm. Ähm, also insofern hat ist das Forum äh, äh, hat eine, hat eine Struktur, die über 50 Jahre getragen hat.
0: Und die hoffentlich auch noch die nächsten 50 Jahre weitertragen wird. Wer sich dafür interessiert, wie das Forum entstand und was der Anlass war, das liest sich wirklich äh, stellenweise wie ein Kriminalroman ähm, Rufen Sie doch einfach im Forum an unter 28 20 76 oder googeln Sie einfach Münchner Forum, da ist auch die E-Mail. Äh, das Forum hat ein Buch herausgegeben, der Verfasser ist Karl Klüspies, der damals den Widerstand gegen diese äh, Pläne der damaligen Verwaltung äh, maßgeblich äh, angeführt hat. Das Buch heißt München nicht wie geplant und äh, kann bei uns ähm, einfach bestellt werden. Jetzt Natürlich hören darf wir ich mal, noch
2: mal kurz auch noch was dazu ja. sagen, denn Herr Klüspies war einer der wichtigen Entscheider damals oder der, derjenigen, die den Widerstand auch gegen die offizielle Planung äh, immer auch konstruktiv ähm, weiterentwickelt hat ja. mit eigenen Vorstellungen, mit mhm. Alternativen. Das Münchner Forum war jetzt keine Einrichtung und auch die Personen, die das Münchner Forum damals getragen haben, waren keine Einrichtung, die sozusagen nur immer gesagt haben, so nicht, sondern das Münchner Forum hat eigene Vorstellungen entwickelt, alternative Vorstellungen entwickelt. Und insofern sahen wir uns auch ähm, hocherfreut, als Herr Klüspies uns seine Materialsammlung, die er über fast 50 Jahre äh, zusammengesammelt hat, als er die dem äh, Münchner äh, Stadtarchiv übereignen wollte, sahen wir uns veranlasst äh, zu sagen, daraus machen wir aber ein Buch, und das ist eben im schirmeier Verlag entstanden und hat einen Titel, der sich explizit gegen eine stadtöffentliche Ausstellung München wie geplant vor einigen Jahren richtet, weil eben in dieser Ausstellung seinerzeit eben all die bürgerschaftlichen Initiativen nicht zum Ausge- hinreichend zum Tragen kam, wie Herr Klüschpieß und wir im Übrigen auch äh, das erwartet hätten.
0: Ja, es gab damals einen einzigen Satz. Dieser Satz hieß, es gab auch Widerstand. Und das hat dann halt den Widerstand von Karl Klüschbies ausgelöst. Er hat gesagt, so war es ja nicht, sondern die Bürger haben maßgeblich dazu beigetragen, dass München so liebenswert ist, wie es heute ist. Wir machen jetzt ein bisschen Musik, hören uns Shirley Bessie an und danach reden wir über den Einfluss des Münchner Forums und über Erfolge und Misserfolge. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören das Münchner Forum auf Radio Laura 92.4. Am Mikrofon Ulle Ammermann. Ich bin gerade im Gespräch mit den beiden Vorsitzenden des Programmausschusses im Münchner Forum, Dr. Detlef Streter und Klaus Bäumler. Wir haben gerade gesprochen über das Forum, über seine Struktur. Und jetzt wollen wir einfach mal sprechen über die Einflussmöglichkeiten des Forums und über Projekte, die das Forum angerissen hat und über seine Erfolge und auch, wenn es die gibt, Herr Bäumler, auch Misserfolge. Einmal die Frage, wie weit reicht eigentlich der Einfluss des Münchner Forums?
1: Ja, die Erfolgskontrolle ist natürlich die delikateste Frage. Wie wie analysiert man den Erfolg? Ja, denn... Wenn etwas passiert und wenn es positiv entwickelt, dann hat der Erfolg viele Mütter, viele Väter. Und es ist ja gerade die Tatsache im Rahmen dieses bürgerschaftlichen Engagements, dass wir die Mitstreiter suchen müssen. Und es ist nicht und die Zuschreibung des Erfolgs ist sehr sehr schwierig. Es gibt viele dann hinterher behaupten, das war unsere Sache, wir haben das durchgesetzt. Manche Politiker haben da ein besonderes Fäbel dafür. Ja? Und die Kurzbe bei uns besteht ja eigentlich darin, dass wir unsere Ideen übertragen, zurückstehen und der, der Mandatsträger dann den Eindruck hat, er realisiert seine eigene Idee und seine eigene Vorstellung. Und Insoweit ist die Erfolgskontrolle äh, nicht einfach. Man kann aber feststellen, dass gewisse Dinge sich in positiver Sicht entwickelt haben. Nehmen wir hier das Beispiel Finanzgarten, die Konzertsaalplanung. Es war ja so, dass ein Heimatpfleger der Landeshauptstadt München, ein bekannter Landschaftsarchitekt, den Vorschlag gemacht haben, den Konzertsaal für, den, für die Philharmoniker, für die für Radio des Bayerischen Rumpfungs in den Finanzgarten zu setzen. Landschaftsschutzgebiet, Bebauungsplan, öffentliches Grün, Gartendenkmal. Und es war sehr, sehr schwierig, hier den engagierten Vertretern der Musikkultur nahezubringen, dass dieses eigentlich kein geeigneter Standort ist. Und das Münchner Forum hat dann den Vorschlag gemacht, im Dezember 2014 den Konzertsaal im Werksviertel zu installieren. Und dies ist uns gelungen. Der Ministerrat hat beschlossen, hat beschlossen den Konzertsaal im Werksviertel zu errichten. Und... Ja, das ist eigentlich in jüngster Zeit ein sehr großer Erfolg gewesen, denn es hat sich gezeigt, dass viele Münchner Bürger sich für das öffentliche Grün einsetzen. Das ist das Grün, das allen Bürgern zusteht, das nicht beliebig vermehrbar ist. Und von daher ist gerade dieser Fall äh, ein Musterbeispiel dafür, dass das Gemeinwohl sich durchsetzt, Gegenüber Einzelinteressen, äh, gegenüber äh, Interessen, die, ja, wie soll ich sagen, ja, etwas eigennützig sind. Und ein weiteres Beispiel, etwas zurückliegend, ist die, die Diskussion um die Staatskanzlei. Der Neubau der Staatskanzlei im oder am Hofgarten war ja stark umstritten, es gab ein großes bürgerschaftliches Engagement gegen den Bau der Staatskanzlei an dem jetzigen Standort. Rückblickend muss man sagen, dass dieser bürgerschaftliche Widerstand doch Erfolg gezeigt hat. Die Flügelbauten am äh, der Staatskanzlei zum Hofgarten hin sind gefallen in einem Vergleich vor dem Bundesverwaltungsgericht Und was heute nahezu vergessen ist, im Zuge des Neubaus der Staatskanzlei ist der Altstadtring um mindestens äh, um die Hälfte reduziert worden. Es ist eine Grünanlage geschaffen worden, es ist der Bach neu angelegt worden und diese Verbindungs der Verbindungsteil, der Verbindungsnukleus zwischen Hofgarten, Englischer Garten und Finanzgarten ist heute neu geschaffen worden. Die, neue, die junge Generation kann sich überhaupt nicht erinnern, wie das damals ausgeschaut hat. Und ich denke, das war ein großer Erfolg, der letzten Endes damals erzielt worden ist. Es ist kein ganz, äh, ein hundertprozentiger Erfolg gewesen, aber äh, wenn man heute äh, vorbeigeht, dann sieht man, es ist irgendwo äh, gelungen und äh, angepasst.
0: Da kommen wir auch vielleicht ein bisschen mal auf die Arbeitsweise im Münchner Forum zu sprechen. Sie haben eben schon gesagt, Fachwissen einbringen, Argumente einbringen, rechtliche Grundlagen anschauen, Netzwerke bilden. Das Forum arbeitet ja oder entwickelt diese Themen zum großen Teil in seinen Arbeitskreisen. Es gibt ja auch den Arbeitskreis Öffentliches Grün zum Beispiel, den Sie ja auch leiten. Der Arbeitskreis, wer beherrscht die Stadt, wo Sie aktiv dabei sind Herr Dr. Streter und noch viele andere Arbeitskreise, die sich mit der Innenstadt beschäftigen, mit Kulturbauten, mit öffentlichen Personennahverkehr und, und, und. Diese Arbeitskreise sind ja das inhaltliche Herzstück des Münchner Forums und setzen sich aus engagierten Bürgern zusammen, aus engagierten Fachleuten. Und was macht diese Arbeitskreise so besonders? Unterscheidet sie beispielsweise von anderen Einrichtungen?
1: Ja, das Besondere ist eigentlich das, dass wir, aus den verschiedensten verschiedensten Bereichen äh, Bürger in den Arbeitskreisen einbinden und dass wir hier äh, einen Informationsfluss herstellen können, dass wir Dinge, die in der Verwaltung laufen, transparent machen können, dass wir Anträge, die im Stadtrat gestellt worden sind, dass wir die auch äh, Würdigen, dass wir uns mit den Antragstellern in Verbindung setzen, um äh, bestimmte Aspekte äh, und, äh, neu noch einzubringen. Argumente liefern aus unserer Kenntnis der Dinge. Ja? Und dass wir also auch zum Teil, das kann man ganz offen ansprechen, wir haben ja viele Mandatsträger im Programmausschuss, ja. Das ist ja gerade die Verknüpfung. Wir haben Menschen aus der Verwaltung auch bei uns in, in den Programmausschüssen und die, äh, diese Kontakte werden genutzt und werden eingesetzt und die Bürger, die mitarbeiten, erfahren, wie man taktisch, strategisch vorgeht, um gewisse Ziele zu erreichen. Wir haben zum Beispiel in jüngster Zeit äh, Vertreter des Bürgerbegehrens für, das, äh, die, für die Erhaltung der Grünflächen bei uns gehabt. Wir haben mit denen besprochen, äh, die strategischen Überlegungen, wie, weiter, wie man weiter vorgehen könnte, wie man unterstützen kann, wie man wie, wie ja, äh, eine breite äh, Informationsbasis aufbaut. All dieses können wir aus unserem großen Erfahrungsschatz, das sagen wir einfach mal so, aus diesem großen Erfahrungsschatz, den können wir weitergeben und den Bürgern also auch Hoffnung machen, gewisse Dinge zu erreichen. Und Und, es
0: wurden ja auch konkrete Dinge erreicht. Stichwort Unnützwiese. Ja,
1: die Unnützwiese ist für mich also ein ganz spektakulärer Fall. Der Stadtrat hat in nicht öffentlicher Sitzung am 20. Juli letzten Jahres beschlossen, einen Teil der Unnitzwiese zu bebauen, 25 Prozent der Unnitzwiese zu bebauen, sicher mit einer guten Absicht, wohnen für alle, aber es ist dabei unter den Tisch gefallen, dass es sich um eine öffentliche Grünfläche handelt. Das war nicht in der Stadtratsvorlage, steht mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht drin, dass hier die Stadt beschließt, eine öffentliche Grünfläche zu bebauen. Und wenn eines feststeht im Rahmen der allgemeinen Verdichtungsdiskussion, äh, Baulandausweisung, äh, Nachverdichtung, Innenverdichtung, wie die Schlagworte alle heißen, öffentliches Grün ist nicht beliebig vermehrbar. Öffentliches Grün ist wichtig, wenn die, die privaten Grundstücke verdichtet werden, und die Bäume wegen der Tiefgaragen fallen, dann muss das öffentliche Grün in seinem hohen Stellenwert auch vom Stadtrat und von der Verwaltung akzeptiert und geschätzt und erhalten werden. Und insoweit ist diese Entscheidung des Herrn Oberbürgermeisters, die Planungen für, den, für die Unitswiese nicht weiter zu verfolgen, als erkannt wurde, dass es sich um eine öffentliche Grünfläche handelt, eigentlich sehr hoch einzuschätzen. Und es, ist, es gehört ein Mut dazu, zu sagen, die Vollversammlung hat beschlossen, aber ich als Oberbürgermeister sage, ich, ich halte das für so äh, kritisch, ich will diese Auseinandersetzung nicht durch, gerichtlich durchsetzen. Ja? Und von daher wünscht man sich, dass äh, in vergleichbaren Fällen, wenn es darum geht, dass Teile von Grünzügen bebaut werden, wenn Teile äh, von äh, Frischluftschneisen überbaut werden, dass diese Wertigkeit in gleichem Maße erkannt wird und auch äh, hier äh, abgewogen wird und zwar nicht in nicht öffentlicher Sitzung die Beschlüsse gefasst werden, sondern dass dieses äh, Vorgehen in der um, im Bereich der Unnützwiese ein Ausreißer bleibt und in Zukunft solche Entscheidungen in aller Transparenz in aller Transparenz mit den Bürgern auch äh, diskutiert und getroffen werden.
0: Vielen Dank, Herr Bäumler. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik und nach der Musik schauen wir uns mal die Innenstadt an. Hier sind auch einige Entwicklungen und ähm, da werden wir auch dann gleich dann dazu kommen. Jetzt nochmal Shirley Bessie. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Immer noch das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Wir haben gerade mit den beiden Vorsitzenden im Programmausschuss, Dr. Detlef Streter und Klaus Bäumler, gesprochen über Projekte des Münchner Forums, über Erfolge des Münchner Forums. Wir haben gesprochen über den Konzertsaal, Finanzgarten und die Unnützwiese und wollen jetzt mal unseren Fokus auf die Münchner Innenstadt lenken. Hier gibt es ja eine ganze Reihe von Planungsvorstellungen, Herr Dr. streter und Herr Bäumler, in die sich das Münchner Forum einbringt. Der Vergangenheit angefangen, der Alte Hof, in die Zukunft gedacht, Sendlinger Straße als Fußgängerzone, Sattlerplatz und Alte Akademie.
2: Ja, wir haben einen Arbeitskreis Innenstadt, der sich in der Tat seit Jahren schon mit den einzelnen Fällen, die Sie jetzt erwähnt haben und vielen anderen, auch schon befasst hat. Wir haben vorhin über Erfolge und Misserfolge gesprochen. Der Alte Hof, also der eigentliche Vorgänger der Residenz, der späteren Residenz, ja eigentlich der Nukleus war für, die, für den Hof, den, den Hof des, des Fürsten in München. Der alte Hof ist seinerzeit vor 10, 15 Jahren etwa an die durch den Freistaat in Erbbaupacht in Teilen vergeben worden und ist seitdem stark kommerzialisiert worden. Das Münchner Forum hat sich seinerzeit sehr dafür eingesetzt, dass diese starke Kommerzialisierung ähm, unterbleibt oder zumindest sehr, sehr stark reduziert wird. Das ist uns, wenn man so sagen kann, nicht, nicht voll gelungen. Das ist in der Tat so. Insofern ähm, ist es jetzt so, wie es ist, alter Hof. Wir haben einen anderen Fall aktuell.
0: Darf ich noch kurz ergänzen zum Alten Hof, dass die historischen Teile Lorenzi-Stock, Burgstock, aber im Besitz des Freistaats geblieben sind, ist dann schon dem Forum zu verdanken.
1: Alles ist im, im und, und und ganz wesentlich der historische Dachstuhl.
0: Der historische Dachstuhl. Das ist genau. also ganz ganz ja.
1: wesentlich. Der war in einem desolaten Zustand und es, war, er war in einem desolaten Zustand. Und es war keine Selbstverständlichkeit, dass hier diese, dieser, Dach, dieser mittelalterliche Dachstuhl wiederhergestellt wurde. Es ist schade, es ist schade, dass er leider derzeit nur eingeschränkt öffentlich zugänglich ist. Aber ich habe damals herausgearbeitet, dass der Freistaat Bayern selbst und eigenverantwortlich für die Sanierung dieses Dachstuhls zuständig ist. Es gab Entscheidungen zum Brand der Burg Trausnitz und der Feuerschutz im Bereich des Dachstuhls des alten Altenhofs war sehr prekär und aufgrund dieser Entscheidung konnte letzten Endes der Handlungsdruck auf, den Finanz-, auf das Finanzministerium in dieser Weise ausgeübt werden. Das war also schon ein Punkt. Und was mir also beim Altenhof äh, ja, sehr geschmerzt hat, dass die Bauten der, der 50er, 60er Jahre, die Kassenhalle, vom Denkmalschutz geopfert wurde. Und der Denkmalschutz in der Innenstadt, in der Altstadt, ist, und auch in der Stadt München, ist ein eigenes Thema, das wir unbedingt angehen müssen. Es gibt in der letzten Zeit so viele spektakuläre Fälle, die zeigen, dass das Landesamt, der Generalkonservator, keine konsequente Linie hat. Und das ist also anzugehen, Für da müssen wir die Transparenz herstellen, da müssen wir auch den Landesdenkmalrat einschalten. Denn der Umgang mit den Bauten der 50er-Jahre ist ein heißes Thema in München und das wird immer aktueller.
2: Damit ist ein zweiter Fall eigentlich angesprochen, nämlich die alte Akademie, ja. die in der Fußgängerzone situiert ist und die eines von ihrer Geschichte her eines der wichtigsten Gebäude in Bayern eigentlich ist, weil es eine, eigentlich die Geschichte Münchens und Bayerns im Grunde widerspiegelt. Sie ist in Teil nach dem Sie sind Teil nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wieder hergerichtet worden, aber sie unterliegt insgesamt dem Denkmalschutz. Und dieser Teil, der eben nicht zum, dem, äh, durch das erzbischöfliche Ordinariat genutzt wird, ähm, ist jetzt an einen Investor im Jahre 2013 ähm, vergeben worden. Und der wird daraus nach den Plänen, die jetzt äh, vorliegen, sozusagen Gewerbe da einbringen, Dienstleistungen, es werden Handel, es, wird, äh, es werden Restaurants, Gastronomie und es wird natürlich dann Wohnen, sicherlich nicht billiges Wohnen dort entstehen. Ähm, das Münchner Forum hat sich dieses, dieses ähm, Thema Alte Akademie angenommen und äh, ist insges- insbesondere dahinterher, dass die Arkaden, die Teil dieses Gebäudes sind und die ähm, dort äh, geschützt sind als öffentlicher Raum, dass dieses auch als öffentlicher Raum weiterhin bestehen bleibt. Ähm, Der Investor allerdings äh, hat das Begehr, ähm, dass diese Teile der Arkaden nun auch Teil seines Geschäftsräumen zugeschlagen wird und es gibt Kräfte in der Stadt, also in der Verwaltung, aber vor allem wohl auch in in den Fraktionen, die dem Investor da zugeneigt sind, diesen öffentlichen Raum sozusagen ja, dem Investor zuzu, äh, zuzueignen. Äh, qua Beschluss. Wir versuchen sozusagen unser Grundprinzip, nämlich für das Gemeinwohl einzustehen, auch in diesem Falle sozusagen umzusetzen und wollen kämpfen dafür, dass diese Arkaden, die ja, wenn sie denn fallen würden, auch ein Beisp- Beispiel Haft und Beispielgebend wären sicher für andere Fälle, wo auch noch Arkaden erhalten sind, diese auch zu privatisieren. Wir kämpfen dafür, dass dieser öffentliche Raum unter den Arkaden erhalten bleibt.
0: Vielleicht noch mal für unsere Zuhörer. Die Alte Akademie ist der Bereich neben der Michaelskirche, ziemlich in der Mitte der Fußgängerzone und viele werden sich noch entsinnen. Früher war dort das Kauflau- Kaufhaus Headlage drin. Im hinteren Teil geht es zur Maxburgstraße und der wird von den Jesuiten genutzt. Ähm, Klaus Bräumler, vielleicht noch mal: warum ist diese Akademie, warum sind die Arkaden so wichtig für die Münchner Innenstadt und für ihre Menschen?
1: Das äh, hat natürlich verschiedene, die Wichtigkeit ergibt sich aus verschiedenen äh, Aspekten. Zunächst einmal, äh, der Stadtrat hat 2015 Leitlinien für das Altstadtensemble beschlossen, erarbeitet vom damaligen Stadtheimatpfleger Görgens. Und in diesen Leitlinien wird die besondere Wichtigkeit der Arkaden und der Passagen für das Altstandensemble betont. Und äh, Görgen schreibt insbesondere, dass es bislang gelungen ist, diese Arkaden in ihrer Gesamtheit zu verteidigen. Und die Stadt München hat im Fall Kaufingerstraße 4 bei einem Juweliergeschäft 15 Jahre, über 15 Jahre, vor den instanzen der verwaltungsgerichtsbarkeit und der ordentlichen gerichte diese Arkade verteidigt diese 40 quadratmeter verteidigt und letzten endes sind nur 8 quadratmeter freigegeben worden zur einbeziehung in den juwelierladen die alte akademie die arkaden der alten akademie haben eine ganz andere dimension das sind also über 500 quadratmeter und wenn hier ganz oder teilweise diese Arkaden äh, jetzt geopfert werden, in Anführungszeichen, ausgehend von der Tatsache, dass der Investor gewusst hat, als er dieses Grundstück äh, für das Grundstück geboten hat, dass rechtlich abgesicherte Arkadenflächen vorhanden sind und man gibt jetzt hier nach, dann ist es also, äh, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen ein Mauerfall. Es ist ein... äh, Bann-Dammbruch und die Stadt München wird sich unheimlich schwer tun, in Zukunft vergleichbaren Begehrlichkeiten entgegenzutreten. Das kann nicht sein. Und ein weiterer Punkt, der hervorzuheben ist. Der Architekt Wiedemann hat hier äh, versucht, einen Kompromiss zwischen der Erhaltung des historischen Gebäudes und den Ansprüchen der, der Zeit herzustellen. Und er hat diese Arkadenöffnungen eingebaut an der, so an der Seite zum heutigen Richard-Strauss-Brunnen. Und diese Öffnungen sind ein, ja, geben, ist eine Zeitschicht. Es ist eine Zeitschicht der Wiederaufbauzeit. Und wenn man hier jetzt restaurativ diese Arkaden schließt, dann negiert man zugleich und löscht aus diese wichtige Phase des Wiederaufbaus in München. Und Wiedemann hat hier eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Und was mich also am meisten verblüfft, dass der Generalkonservator, Herr Pfeil, hierfür kein Verständnis aufbringt. An der Technischen Universität gibt es also einen Lehrstuhl für neuere Denkmalpflege. Umgang mit dem Bauten der Nachkriegsbaukultur und gerade unter diesen Aspekten hat dieser Bereich eine ganz besondere Bedeutung und äh, wir gehen davon aus, dass der Stadtrat einfach äh, hier äh, die Konsequenzen aus der Situation ziehen muss und äh, diese Arkaden für die Münchner Bürgerschaft äh, erhalten muss denn alles andere wäre ein Kniefall vor dem Investor. Und der Freistaat Bayern hat bei seiner Auslobung dieses, bei, im Rahmen des Bieterverfahrens darauf hingewiesen, dass diese Dienstbarkeiten bestehen, dass dieser öffentliche Raum vorhanden ist. Man kann dem Freistaat vieles vorwerfen, aber diese Fakten hat er überliefert und übergeben. Und wenn heute der Stadtrat diese Arkaden diese Arkaden aufgibt, dann vollendet er das, was der Freistaat Bayern sich nicht erlaubt hat.
0: Also ich denke, das Thema wird das mich der Forum noch beschäftigen in den nächsten Monaten. Äh, dazu sind ja auch verschiedene Aktivitäten noch geplant von Ihrer Seite. Ich würde ganz gerne vielleicht noch ganz kurz den Fokus lenken auf zwei andere Projekte, mit denen sich das Forum befasst. Das eine ist der Sattlerplatz, den es ja in dieser Form noch gar nicht gibt, sondern der nach der kleinen Sattlerstraße benannt worden ist, zwischen Kaufinger Tor und ehemaligem süddeutschen Gebäude Entfall des Parkhauses. Und das andere ist die Sendlinger Straße als Fußgängerzone. Was sind hier die Positionen des Münchner Forums, wie engagieren Sie sich dort, Herr Dr. streter
2: Ja, der sogenannte Sattlerplatz ist ähm, ebenfalls ein Thema, was in dem Arbeitskreis Innenstadt äh, und seinem, von seinem Leiter äh, Peter Arnold dann auch ähm, verfolgt wird. Ähm, noch steht dort das sogenannte Hirmerpark mhm. aus. Das Hirmerparkhaus heißt Hirmer, weil es vom Hirmer angemietet äh, Teil angemietet worden ist. Es ist eigentlich ein, steht auf städtischem Grund und ist einer der letzten wenigen städtischen Grundstücke noch in der Innenstadt, muss man so sehen. Und wir sehen darin eine Chance, dass hier nicht, wie es mit anderen Grundstücken in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, das Kommunalreferat die letzten Grundstücke und das Tafelsilber der Stadt in der Innenstadt verkauft hat, sondern hier das Grundstück sozusagen in städtischem Besitz gehalten wird und hier man die Möglichkeit hat, eben nicht kommerzielle, nicht kommerzielle Nutzungen unterzubringen, die den Bürgern auch nützt, aus verschiedener Art und Weise. Wir haben gerade kürzlich eine Ausstellung von Studentinnen und Studenten der Universität Innsbruck, der Architekturfakultät dort, hier in München mit organisiert, in der Lothringer, in der Lothringer 13 und es wird an anderem Ort, jetzt an Oskar von Ring jetzt weiterhin ausgestellt sein, diese zwölf verschiedenen Alternativen, die man hier umsetzen könnte. Es sind, es sind Gedankenspiele, die hier pro- mhm. praktiziert worden sind. Es sind jetzt nein, nicht Projekte, die eins zu eins umgesetzt werden, aber wir brauchen hier auch Gedankenspiele, weil wenn wir das machen, was in der Innenstadt sowieso gemacht wird, nämlich sozusagen immer banal äh, Gewerbe, Dienstleistungen, Handel und äh, teures Wohnen, dann ist diese, dann ist die letzte Lücke sozusagen verspielt. Äh, und es ist auch, auch diese ist dann wieder äh, sozusagen dem Investoreninteresse anheim gegeben mhm. ja. worden. Wir versuchen es äh, sozusagen m- auch mit der Stadt selber versuchen wir hier Alternativen zu entwickeln, zu sagen, was könnte hier gemacht werden. Und wir denken daran an unterschiedlichste Möglichkeiten der Nutzung, kulturelle Nutzungen, soziale Nutzungen und alles Mögliche.
0: Ein weiteres Projekt, ganz kurz noch, ist die Sendlinger Straße. Das Münchner Forum setzt sich hier ein, dass die Sendlinger Straße eine Zone wird für Fußgänger, hat es hier auch mitgemischt und wird sich auch weiter in diesem Bereich einbringen.
2: Das ist so, ja.
0: Kann man nur ja wir, sagen. Wir
2: sagen ja, das wird es ist ist sollte hier die Fußgängerzone in der Tat verlängert werden. Wir würden aber auch gerne sehen, dass die Innenstadt eigentlich zu einer Shared Space Zone eigentlich insgesamt wird, nämlich eine Shared Space. Zone, wo die unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmer sich sozusagen auf selber Fläche begegnen. Da können dann auch Autos durchaus fahren, aber nicht mehr parken. Aber es können sich Fußgänger, es können sich Radfahrer und es können so kleinmotorisierte Verkehrsteilnehmer mhm. auch dort begegnen. Das wäre im Grunde ein Konzept für die gesamte Innenstadt. Da müssen, wir, da müssen aber, um das zu realisieren, noch etliche sozusagen neue Ideen in in, in vorhandene Köpfe eingebracht Das Forum hat es
0: ja damals versucht, beim Tal hat die Ideen dort auch eingebracht, wobei das Tal jetzt konventionell umgebaut worden ist, aber mit schmaleren Fahrbahnen. Ich bin mir
2: sicher, dass es kommen wird. Wir werden über kurz oder lang gar nicht umhin können, die Innenstadt anders zu nutzen als nur für den öffentlichen und nur für den privaten Verkehr.
1: Vielleicht noch einen Aspekt, der auch zur Innenstadt gehört. Es ist der Arbeitskreis Kunstareal, Kunstarbeitskreis Maxvorstadt, Äh, dieser Arbeitskreis knüpft an, eigentlich an die Gründungsgeschichte des Münchner Forums. Es geht darum, dass der Altstadtringtunnel, der in den 68er Jahren gebaut wurde, zur Olympiade, dass der den heutigen heutigen Ansprüchen und den heutigen äh, äh, ja, ja, den Ansprüchen an den Stadtraum entsprechend gestaltet wird.
0: Und hier ein Entrée zum Kunstareal aus der Innenstadt So, ist es. so,
1: so ist es. Und diese Altstadt, äh, die Sanierung des Altstadt-Tunnels ist die eine Sache. Die Oberflächengestaltung und der Rückbau der autobahnähnlichen äh, Situation ist ein Muss. Ja? Und insoweit hat das Münchner Forum auch die nächsten 50 Jahre eine Aufgabe. Denn es ist, äh, es ist so derartig langfristig in diesem Bereich zu denken, äh, dass man schon auch diese Dimension aufzeigt.
0: Und das macht das Forum nicht alleine, sondern das Forum hat viele Mitstreiter, es sind die engagierten Bürger und es sind auch die Bezirksausschüsse.
1: Ja, äh, die Bezirksausschüsse äh, haben einen starken Wandel, mitgemacht. Wenn man zurückdenkt an diese Gründungszeit des Münchner Forums in den 68er Jahren, da waren die Münchner, da waren die Bezirksausschüsse zwar schon existent etwa 20 Jahre, aber sie haben bei weitem nicht die Bedeutung, die sie jetzt seit 1996 einnehmen, nachdem sie unmittel, nachdem die Mitglieder unmittelbar gewählt werden, diese Legitimation haben und äh, darauf müssen wir uns auch einstellen als Münchner Forum und die Kooperation mit den Bezirksausschüssen hat eine andere Qualität und diese Qualität muss also auch ständig gepflegt werden
0: Das war jetzt eigentlich schon ein Schlusswort unsere Zeit ist leider Gottes wieder um wir könnten noch ein, zwei Stunden weiter über das Münchner Forum und die spannenden Projekte sprechen ähm, die wir hier vorhaben Wenn Sie sich auch für Ihre Stadt engagieren wollen und bei uns mitmachen möchten, ist das ganz einfach. Sie können unsere Standpunkte kostenlos abonnieren oder auch in einer Arbeitsgruppe mitarbeiten. Rufen Sie uns einfach an unter München 28 20 76. Schicken Sie uns ein E-Mail unter Info at münchner-forum.de Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen hier im Studio, bei Ihnen draußen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie hören uns wieder, wie immer, am zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr jeden Monat, wenn es wieder heißt Münchner Forum Live. Jetzt nochmal Shirley Bessie und einen schönen Start in die Woche, Ihre Ulla Ammermann.